0: ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாவின் இருநூத்தி எண்பத்தி ஆறாவது நாள் பகவத்கீதையின் பதினெட்டாவது அத்தியாயம் மோக்ஷந்யாச யோகம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் நேற்றைய தினம் நாம் இந்த அத்தியாயத்தில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம் ஐம்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் அதாவது பகவான் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று சொல்வதை நாம் கேட்டோம் அதை மீண்டும் ஒரு முறை நாம் பார்ப்போம் அப்புறம் ஐம்பத்தெட்டாவது ஸ்லோகத்துக்கு போவோம் விவேகத்தால் கர்மங்களை எல்லாம் என்பால் ஒப்படைத்து என்னை குறியாக கொண்டு புத்தி யோகத்தை சார்ந்து இரு யானும் சித்தத்தை என்பால் வைப்பாயாக என்று பார்த்தோம் பகவான் சொல்வது என்னவென்றால் உன்னோட அத்தனை போக்கஸையும் ஏ மேலே வை நீ எது செஞ்சாலும் எனக்கு ஒப்படைச்சு செய் அப்படிங்குற சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம் அப்படி பார்க்கறதுனால அதை செய்வதால் நமக்கு என்ன நலன்கள் வருகிறது என்பதுதான் இனிமே வரப்போற ஸ்லோகத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் அதுலெட்டாவது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றா அகங்காரத்தை எப்படி விட்டொழிக்க வேண்டும் இந்த அகங்காரம் தான் அஹங்காரத்தை எப்படி விட்டொழிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் ஐம்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் அஹங்காரா எனதுசி தாண்டி செல்வாய் அன்றி அஹங்காராத் அகங்காரத்தால் நோஷியசி சேத் கேளாவிட்டால் அழிவடைவாய் அதாவது நான் சொல்றபடி கேட்டேனா நீ வந்து உருப்படுவே நான் சொல்றபடி உன் அகங்காரத்தினால நீ கேட்காம போனா அழிந்து போவ அதாவது நம்மகிட்ட பெரியவா பேசுவா இல்லையா இந்த மாதிரி இருந்தா நீ வந்து இப்படி நடக்கும் இல்லைன்னா உன் உன்னோட பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்ற அந்த டோன்ல சுவாமி சொல்லிருக்கார் சித்தத்தை என்பால் வைத்து எனதருளால் இளைஞல்களை எல்லாம் தாண்டி செல்வாய் அன்றி அகங்காரத்தால் கேடாவிட்டால் மற்றும் அக உலகம் அக உலகம்னு சொல்லும் போது நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற இந்த உலகம் மற்றும் புற உலகம் வெளி புற உலகம் விக்னங்களும் இடைஞ்சல்களும் வெளி உலகிலும் உண்டு அக உலகமாகிய மனதிலும் உண்டு இப்போ எல்லா விதத்திலையும் அந்த கான்ஃபிளிக்ங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு வெளி உலகத்திலையும் நம்ம கான்ஃபிளிக்டி மனதளவிலையும் நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள்ல ஒரு கான்ஃபிளிக் இருக்கும் ரெண்டு இடத்துலேயும் நம்மளுக்கு கான்ஃபிளிக்ட் உண்டு அக உலகமாகிய மனதிலும் இந்த விக்னங்கள் என்பது உண்டு வெளி உலகை திருப்தி அமைக்கின்றோம் நோய் வரக்கூடிய இடத்தை நோயற்றம் இடமாகலாம் நீர் இல்லாத இடத்தில் நீர் கொண்டு வரலாம் வெப்பம் நிறைந்த இடத்தில் வெப்பத்தை குறைக்கலாம் இப்படியெல்லாம் செய்வது புற உலகில் உள்ள விக்னங்களை அகற்றுவதாகும் இப்ப புற உலகில் நம்ம நிறைய விதமான மாற்றங்களை கொண்டு வந்து நம்மளோட விக்னங்களை நாம் குறைத்து ஒரு இடத்துல ரொம்ப சூடா இருக்குன்னா அங்கே ஒரு ஏசி போட்டுக்கலாம் அப்போ அந்த வெப்பம் என்பது குறையும் ஒரு இடத்துல தண்ணியே இல்லை அப்படின்னா தண்ணியை கொண்டு வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்மளை சுத்தி இருக்கிற புற உலகில் நம்ம எத்தனையோ விதமான சௌரியங்களை பண்ணி கொண்டு அந்த இடைஞ்சல்களை எல்லாம் நாம் கொஞ்சம் கடந்து செல்லலாம் ஆனால் இப்போ நவீன பௌத்தீக சாஸ்திரத்தின் துணை கொண்டு அச்செயல் ஏராளமாக செய்யப்படுகிறது நம்மளோட சௌரியத்துக்காக இப்போ எத்தனையோ விதமான அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நடக்கிறது இப்போ ரொம்ப டிராஃபிக் ஜாமா இருக்கா அங்கே ஒரு ஃப்ளைஓவர் கட்டுறாங்க ஸோ அந்த டிராஃபிக் கொஞ்சம் ஈஸவு ஆறுது அந்த மாதிரி நம்ம வெளிய உலகத்துல எத்தனையோ சௌரியங்களை நாம் பண்ணிக்கிறோம் ஆனால் அதனாலேயே உலகுக்கு இன்பம் வந்து அமையாது இந்த வெளிப்புற சௌரியங்களினால் பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ் இருக்குது எத்தனையோ விதமான நவீன சாதனங்கள் இருக்குது சுகமாக வாழ்வதற்கு எத்தனையோ விதமான ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் நமக்கு வந்துடுது ஆனால் இதனால் நமக்கு நிம்மதியும் சந்தோஷமும் கிடைக்குமா என்றால் இல்லை வெளி உலகத்தை திருத்தி அமைப்பதை விட முக்கியமானது அக ஆகிய மனதை திருத்தி அமைப்பது இப்போ அக உலகம் எப்படி இருக்கிறதோ அதை பொறுத்து தான் நம்மளோட சந்தோஷம் மனதளவுல நமக்கு சந்தோஷம் இல்லைன்னா வெளி உலகில எப்பேற்பட்ட விஷயங்கள் நமக்கு கிடைச்சாலுமே மனசுக்கு அந்த சந்தோஷம் நம்மளால அனுபவிக்க முடியாது ஏனென்றால் அக உலகத்தில் நிறைய கான்ஃபிளிக் இருக்கு என்று அர்த்தம் அதனால மனதை திருத்தி அமைப்பதுதான் முக்கியம் என்று சொல்கிறார் எவ்வளவு நல்லதா இருந்தாலும் அது இன்பம் தராது புற உலகம் எவ்வளவு கெட்டதா இருந்தாலும் மனதை திருத்தி அமைத்து கொண்டவனுக்கு அது கேடு செய்யாது இப்போ மனதளவுல நம்மளோட இடைஞ்சல்களை எல்லாம் நாம் அகற்றி விட்டோம் என்றால் புற உலகம் எவ்வளோ மோசமா இருந்தா கூட நமக்கு அது பாதிக்காம இருக்கும் அதனாலதான் சம்டைம்ஸ் நம்மளோட மென்டல் ஸ்டேட்டை பொறுத்து தான் அந்த ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா இப்போ மென்டல் ஸ்டேட் நல்லா இருந்ததுன்னா சுத்தி இருக்கிற சூழல் கொஞ்சம் சரியா இல்லைன்னா கூட நம்ம அதுல சந்தோஷமா தான் இருப்போம் அதுல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் இடைஞ்சல்களும் விக்னங்களும் இல்லை மனிதனுடைய மனநிலையில் தான் இருக்கின்றன காட்டுக்கு போகும் போது தசரதர் வந்து சொல்ற ராமா இனிமே வந்து உனக்கு பட்டாபிஷேகம் இங்க கிடையாது நீ வந்து கானகத்தில் வாழ வேண்டும் அதுவும் இப்படி பதினாலு வருஷம் நீ கானகத்துல வாழணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ராமர் வந்து தந்தையின் கட்டளையை நாம் கட்டாயம் நிறைவேற்ற வேண்டும் இதுதான் ஒரு ஒரு மகனுக்கு வந்து சிறந்த கடமை என்பது இதுதான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு ராமா டிசைட்ஸ் டு கோ இல்லையா அப்போ வந்து சீதா வந்து சொல்ற நான் உங்களோட வருவேன் அப்படின்னு அப்போ ராம சொல்ற துப்பாரு நீ வந்து அரண்மேலையில வளர்ந்தவ காட்டுல வந்து நான் செருப்பு இருக்கணும் மர உரிய தரித்து கொண்டு வாழ வேண்டும் இந்த அரண்மனையோட சுகங்கள் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நீ அங்கே இருந்தா கஷ்டப்படுவே அதனால நீ இங்கேயே இரு அரண்மனையில நீ சுகமாக இரு நான் பதினாலு வருஷம் என்னோட வனவாசத்தை முடித்து கொண்டு நான் கட்டாயம் அயோத்தியக்கு திரும்பி வருவேன் நீ அது வரைக்கும் இங்கே சௌரியமாக இரு அப்படின்னு சொல்றார் அப்போ அதுக்கு வந்து சீதா என்ன சொல்றேன்னா உனக்கு வந்து இந்த அரண்மனை வாசம் எனக்கு சுகத்தை கொடுக்கும் என்று நீ எப்படி தீர்மானிக்கலாம் என்று கேட்குறார் அதாவது ஒத்தருக்கு என்ன விஷயம் சுகத்தை கொடுக்கும் அவங்களோட பொறுத்தது வாழ்ந்தாலும் இருந்தேனாலும் என்ன சுட்டி இருக்கிற சூழல்ல எனக்கு ஆயிரம் இன்னல்கள் இருந்தாலும் எனக்கு அதுதான் மன நிம்மதியை கொடுக்கும் என்று சீத்தை சொல்கிறார் இப்படி சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணி தான் சீத்தை ராமரோட ராமாயணத்துல கானகத்துக்கு செல்கிறாள் அதாவது இடைஞ்சல்களும் விக்னங்களும் வெளி உலகில் இல்லை மனிதனுடைய நிலையில் மனநிலையில் தான் இந்த இன்னல்கள் எல்லாம் இருக்கிறது மனதை ஈசன் பால் வைத்தவர்களுக்கு உலகம் தரும் இடைஞ்சல்களும் ஈசன் செயலாகவே தோண்டும் இப்ப மனசுல பகவான் வந்து இருக்கான் பகவானிடம் ஒரு ஓரியன்டான மனசு இருந்ததுன்னா சுட்டில ஆயிரம் கஷ்டம் இருந்தா கூட சரி இது ஈசன் செயல் போல இருக்கு இது பகவானோட கட்டளை இப்ப நான் கஷ்டப்படணுங்கிறது பகவானோட செயல் ஈசன் செயல் அப்படின்னு அதை ஏற்றுக்கிற ஒரு மனப்பான்மை வரும் இதுக்கும் நிறைய உதாரணங்கள் நாம் பார்க்கலாம் மாணிக்க வாசகரை கொண்டு போய் ஜெயில போட்டான் ராஜா இல்லையா பாண்டிய மன்னன் சிறையில் அடைத்து விட்டான் ஏனென்றால் அவர் வந்து குதிரை அரேபிய குதிரை வாங்குற பணத்துல வந்து அவர் என்ன பண்ணார் கோவில் கட்டிட்டார் பரியா மாட்டு நரிகள் ஓடி போனோட ராஜா வந்து ஏமாற்றம் அடைந்தான் இப்ப இந்த மாணிக்க வாசகர் வந்து அங்க மினிஸ்டராக இருக்கார் மந்திரியாக இருந்தவர் நம்மளை ஏமாத்தி விட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாணிக்க வாசகரை சிறையில் போட்டு விட்டான் அப்ப மாணிக்க வாசகருக்கு என்ன தோன்றது இவ்வளவு கஷ்டமும் ஈசன் செயல் தான் போல இருக்கு அப்பவும் அவர் வந்து மனசுல வந்து கஷ்டப்படல இது ஈசன் செயல் நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் கஷ்டப்படணுங்கிறது பகவானோட சித்தம் சரி அப்படியே ஆகட்டும்னு தான் இருக்க அதே மாதிரிதான் அப்பர் சுவாமியும் அவரை வந்து எப்பேற்பட்ட இன்னல்களுக்கெல்லாம் இந்த சமணர்கள் ஆளாக்கினார்கள் ஆனாலும் அவர் என்ன சொன்னார் எப்பேற்பட்ட கஷ்டத்தை சுண்ணாம்பு கால வாயில் கூட அவருக்கு அந்த சமயத்தில் இது ஈஸ்வரனோட சித்தம் இது ஈசன் சித்தம் நான் கஷ்டப்படணுங்கிறது இது அவனோட சித்தம் நான் அதை அனுபவித்துக்கொள்கிறேன் நமச்சிவாயங்கிற மந்திரத்தை சொல்லும்போது எனக்கு இதெல்லாம் கஷ்டமாக தோன்றாதுன்னு இருந்தார் இல்லையா அந்த மாதிரி மனதை ஈசன் பால் வைத்தவர்களுக்கு உலகம் தரும் இடைஞ்சல்கள் ஈசன் செயலாகவே தான் தோன்றும் அதற்கு சிறந்த சான்று அப்பரது வாழ்க்கை நிகழ்கிறது அந்த விக்னங்களை குறித்து அவர் பகர்ந்ததாவது அதாவது அப்பர் சுவாமியோட தேவாரத்தில் வர பதிகத்தில் வர பகுதி இது அதாவது நாமார்க்கும் குடி அல்லோம் நமனை அஞ்சோம் நரகத்தில் இடர்ப்போம் நடையில்லோம் ஏமாப்போம் பிணி அறியோம் பணிவோம் இன்பமே என்னாலும் துன்பம் இல்லை என்று சொல்கிறார் தாமார்க்கும் கோமார்க்கே நாம் என்றும் மீளா ஆளாய் குய்மலர் சேவடி இணையே குறுகினோமே ஆனால் துன்பங்கள் எல்லாம் அகங்காரத்தில் இருந்துதான் வருகின்றது என்பதை நாம் புரிந்து வேண்டும் என்னதான் முயன்றாலும் ஒன்றும் லபிக்காது நீ ஈஸ்வரனை அடைய மாட்டாய் எளிதில் கிடைத்துவிடும் என்று நம்பாதே உனது ஹயத்திலிருந்து அகங்காரம் முழுவதும் நீங்க வேண்டும் நான் கர்த்தா என்ற எண்ணம் உம் மனதில் இருந்தால் நீ ஒருபோதும் ஈஸ்வரனை காண மாட்டாய் நானே கர்த்தா எவன் நினைக்கின்றானோ அவன் உள்ளத்தில் ஈஸ்வரன் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை என்று சொல்கிறார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அகங்காரத்தினால என்ன கேடு வருது என்பதை நாம் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம் இதை நாம் நாளை பார்ப்போம் பகவத்கீதையின் இருநூத்தி எண்பத்தி நாளான நாளை உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்